0: Un montón de gente que está empeñada en sustituir a gente cuando lo que tienen que sustituir son tareas. Que la vanidad de algunos puede llegar que nos lleve a, a superinteligencia artificial, yo espero que no. No mí se me cayó una lágrima, ¿no? si acabo de cerrar.
1: Bienvenidos a Marcando Diferencias, el podcast de ideas, empresas y personas que marcan la diferencia. Por Álvaro Rubira y Diego Sarete, con la colaboración especial de Canalla Lounge Bar. Bueno, bienvenidos a todos a, a otro evento en físico de Marcando Diferencias, el tercero que hacemos ya, Álvaro. ¿Qué tal estás?
2: Bueno, pues muy, muy bien, con muchas ganas. Eh, siempre digo lo mismo, digo que estoy muy bien. Pero es verdad que en este caso, eh, joder, con un invitado de, de lujo y sobre todo con casi 20 personas aquí escuchándonos, que bueno,
1: eh, espero que les sea muy, muy interesante. Eso es. Lo primero simplemente es simplemente recordar que gracias a Canal Lounge Bar por cedernos el sitio, por hacernos todo tan fácil y poder disfrutar de un espacio para, para hablar aquí, pues eso, 20 personas con un experto que ahora te presentaré en muchas cosas. Eh, pero bueno, lo primero, gracias. Y, y bueno, en hilo de lo que digo, eh, hoy tenemos a Fernando Rodríguez. Eh, eres una persona que yo creo que no merece la pena que yo te, te defina como nada, así que voy a pre prefiero cederte la palabra a ti y que tú nos cuentes un poco quién eres y en qué estás marcando diferencias. <coughs>
0: Bueno, buenas tardes, gracias a todos por, por estar aquí, gracias a vosotros por invitarme y cometer esta locura de, de que yo venga aquí a contar algo. ¿no? Eh, ¿Quién soy yo? Bueno, Fernando Rodríguez Alemani, por no dejarme el segundo, eh, alguien que va buscando un moonshot. Un moonshot es el, lo que llaman el viaje a la luna, hacer un múltiplo de 10, en, no en dinero. Al otro día me preguntaba alguien, dice, bueno, ¿y con este emprendimiento que estás haciendo, con los emprendimientos que has hecho en tu vida, que ya han sido unos cuantos, si no ganas un céntimo, digo, pero lo he hecho.
1: O sea, bueno... Ten... No, se quedó así, no sabía qué
0: decirme, ¿no? Dice, pero ¿y la pasta? Digo, bueno, la pasta a veces llega y a veces no llega. ¿Qué le vamos a hacer? No siempre se triunfa. El emprendimiento no está marcado por una historia de éxito. Muchas veces son fracasos que te llevan al siguiente y el siguiente puede que sea un éxito. Yo voy por el tercero o por el cuarto. Me ha arruinado dos veces. No me molesta decirlo porque las dos ruinas fueron buenas. Es decir, que aprendí mucho de ellas. Eh, y bueno, alguien en constante cambio buscando mentalidades exponenciales para crear organizaciones exponenciales. Eh, ahora mismo en lo que ando metido es en una, dirigiendo una empresa en Europa de eh, desarrollo de software, automatizaciones, inteligencia artificial, eh, tecnologías exponenciales. Eh, y aparte de eso, eh, bueno, una empresa de unas 700 personas, una Pyme etcétera, sí, igual, y aparte de una... ¿no? <risas> sí, bueno, al final es un emprendimiento. Ahí hubo un emprendimiento que fue un éxito, ¿no? O sea, nos compró, una empresa americana nos compró a mi socio a mí la empresa el año pasado y, y cometimos la locura de en vez de coger el dinero y comprar, pues no sé, para los morgini no daba, pero para el, para el carrera ese sí daba, <risa> pues cogimos y dijimos, pues compramos parte de la empresa que nos ha comprado y nos liamos la manta a la cabeza y nos volvimos a meter en el lío, ¿no? Y ahí estamos. Y en ese momento estábamos lanzando también una plataforma tecnológica, algo complejo, porque si algo me define a mí es que no sé por qué, pero nunca me va a poder hacer nada fácil. Hay gente que coge y ahora con ChatGPT está creando cuadernos para que los niños coloreen. Y conozco a uno que está haciendo 3.000, 4.000 euros al mes. A mí nunca se me ocurrió hacer eso. Yo me voy a lo complicado. Y entonces, bueno, pues si Airbnb alquila pisos, pues yo ahora alquilo tecnología. Para wow. que los fabricantes no tengan que fabricar y la consuman, ¿no? Ya os cuento luego cómo funciona. Eso es un poco donde estoy ahora. Qué bueno.
2: Y además de, de esto, tú también has sido fundador... De varias empresas, coméntanos un poco. De...
0: Bueno, si quieres yo empiezo por el principio. Eso es. Sí, un poco. No, no cuando nací, que hace demasiado, pero uh -huh. no, es. yo empecé estudiando Derecho. A mí no me gustaba nada, que eran unos ladrillos que yo... Pues no era lo mío, pero bueno, al final un día me encontré en mi casa que me habían matriculado y a ver que estudiaba Derecho. Y donde mandaba, donde mandaba ese patrón no mandaba marinero. El caso es que, oye, me sirvió de algo, pero enseguida, pues yo, cuando terminé, se supone que yo iba a ser notario, pero dije, bueno, yo me voy a Madrid... Que que no me den la lata, me vine aquí, me matriculé en el SIG, empecé a estudiar marketing, tuve muchos años trabajando en marketing y lo que yo quería era bueno, pues llegar a hacer carrera en marketing, aunque es lo que me gustaba a mí. Trabajé en consultoras de estrategia de marketing, consulta, con, trabajé también en, en empresas de publicidad. De hecho, lo último que hice fue dirigir una empresa que estaba en 16 países, que la compró un fondo de inversión con el que yo no encajaba y decidí irme. Eh, y, hice mi primer emprendimiento. Que el primer emprendimiento fue, fue mi primer contacto con la tecnología. Sí es verdad que yo ya había digitalizado esa agencia, que era una agencia de publicidad tradicional. La había convertido en, en digital. Eh, pero, bueno, pues me metí en el mundo de la tecnología a nivel bestia y ahí llegó mi primera ruina. Pues perdí todo el dinero que tenía.
1: ¿La volverías a, ¿Lo volverías a hacer ese camino?
0: Hombre, no. A ver. Ahora no. Entonces, te estoy hablando de hace on, 12 años y tiene energía. Ahora es, pero bueno, que estoy a punto de o, o que esta plataforma donde alquilamos tecnología que se llama www.bandware.io pues triunfe o que nos arruinemos otra vez y estoy preparado para pa volver a empezar eso sí, lo que no sé si cometería los fallos que cometí en aquella época, de no ir a un fondo de inversión de no ir a un business angel, de no ir a un enisa a pedir eh, dinero, es que no sabía nada no sabía absolutamente nada abrí el bolsillo y digo, ¿para cuánto tengo? Ya. pues, tanto que tengo que eran unos cuantos cientos miles de euros, pues los perdí los contraté unos tecnólogos de telefónica que como freelance, pues yo, es que se me ocurrió la, mayor, la maravillosa idea de crear un robot, yo no sabía ni que era un robot ni que era una araña, pero una araña que escrapeaba todo el contenido que había en internet para decirle a las marcas de publicidad que es donde yo venía, venía cuál es el contenido que tenían que generar. Pues claro, al final era un chorro de dinero era todos los días un poquito más de dinero y, poquito, y el poquito de dinero no eran 500 eran 5.000, eran 10.000, eran 20.000 en que mi proyecto es uno de los 10 elegidos este año para no sé qué premio a mí se me cayó una lágrima, ¿no? Digo, pues si, ¿sí, acabo de cerrar como que uno de los 10 mejores de, del año sí, pero bueno, tienes que venir porque viene una aceleración, ¿qué es eso? aceleración una incubación, ¿qué es eso? yo no sabía nada de eso que bueno, yo por si acaso voy a probar y lo primero que me encuentro un montón de gente como vosotros, jóvenes, más jóvenes que yo Ahora soy más joven, ¿no? Pero los que yo me encontré eran... Bueno, yo tenía pues, como 39 años y me encontraba gente de 23 y cosas así, ¿no? Y el señor que había ahí me dice, oye, pero tú eres muy digital. Y le dije, ¿y tú? ¿Tú ¿Eres más mayor que yo? ¿Estás dirigiendo esto? El tipo le gustó ese descaro mío, ¿no? Digo, bueno, yo vengo a digitalizar una agencia. El tío me... Bueno, me tiene esa aceleración que no me sirvió de mucho, excepto para conocer. Quiero decir, por pues, mi negocio estaba muerto. Pero sí me sirvió para conocer otras startups, para conocer cierto ecosistema, para conocer la aceleración que te dan ciertas compañías, para saber es bueno, cuando te ofrecen una aceleración o no, pues yo soy una esponja, yo voy, yo voy chupando, chupando y se va quedando, ¿no? Y luego, pues, este señor pues, me contrata que tiene una startup que ha creado con una serie de directivos. Estaba el presidente de, de Airbus, estaba el director general de Iberia y habían creado una red social para eh, LinkedIn, ¿no? Para, no para LinkedIn, sino para hacer negocios, cosa que en LinkedIn no se podía hacer. Ya sabemos lo que es LinkedIn y ahora mucho social selling, pero no es una plataforma diseñada para vender.
1: Mm. Y entonces,
0: bueno, por una, era como un club privado entre grandes estrellas, ¿no? Entonces yo le dije, esto no tiene ningún sentido. ¿Club privado entre grandes estrellas? En aquel entonces, Alerta ya tenía todos los contactos del mundo. Las grandes compañías no necesitan una plataforma tecnológica para hablarse con los otros directivos, ya se conocen. No. Lo, de lo primero que hice fue cambiar el foco, orientarnos a las pymes, empezamos a levantar dinero, ir a fondos de inversión. Me hice con una cartera de clientes o de. Y bueno, empecé a levantar la primera ronda, la segunda, se me dio bien. Y un día decidí, me llamaron en otras startups, levanté el dinero, ya no levanto dinero, ¿eh? <risa> eh, y, y un día se me ocurrió pues, montar mi propio vehículo de inversión y bueno, pues hicimos una tesis de inversión observando mucho el ecosistema, creamos 15K Angels, hemos invertido pues, como en 17 startups o algo así, lo que luego yo tengo participaciones como hasta en 22, ¿no? Pero, pero no han venido a través de Equity sino a través de mentorización y otras cosas ¿no? y tras eso montamos una compañía de Design Thinking, que es lo que yo era bueno, de la creatividad sacamos esta parte de diseñar soluciones de negocio y esa compañía, pues después de mucho sufrir, mucho sufrir, mucho sufrir, pues un día tenemos la, en la pandemia estas carambolas de la vida, en la pandemia pues que la gente despedía personal. Nosotros en el mundo del software no es bueno despedir a, a ingenieros ni a desarrolladores porque no hay. Entonces nosotros decidimos contratar más gente, éramos muy poco, éramos unos 20 y algo y tal, contratamos un poco más. Y bueno, pues los últimos que contrataron nos salieron ranas, se fueron y empezamos a ver esto de la gran fuga. Yo que había viajado por todo... Eh, Latinoamérica, yo estaba viajando por Colombia, por Argentina, por, por México y a través de un amigo, un buen amigo, Pedro Corrales, que creo que lo conocéis eh, me llevó a Brasil para enseñarme el nordeste de Brasil la, 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 el emprendimiento que había allí, el Hub Salvador, Val, Valedo Dende, etc. Bueno, pues yo tenía ya mucho conocimiento del, del mundo startup ¿no? y entonces eh, un día pensando... Eh, en cómo la, el, el, se hace la innovación abierta, cómo las grandes compañías se cogen y, y se enfocan a conseguir tecnología y por otra carambola, es decir, un error que cometo yo, que pienso que lo que quieren es incorporar nuevas tecnologías y en realidad lo que quieren es incorporar ideas de negocio para no quedarse atrás en su ecosistema digital. ¿no? Entonces, pues yo digo, mira, es que el software ya va a cambiar, ya no se va a fabricar tanto software y se puede hacer con paquetes o componentes de otros. Y un día, pues, eh, llamaba Plataforma de Innovación Abierta para acelerar la innovación... Y un día nos damos cuenta de que eso que, que no va a ser. Entonces, cuando nosotros por esos viajes, en Colombia sobre todo, conocemos una serie de empresas de software, llegamos a un acuerdo con ellos, de mira, se nos está yendo gente, os podemos delegar parte de nuestro trabajo. Como dijimos, nos hicimos esta paranoia o esta mm. componenda tonta de Apple, fabrica en China, pero ensambla en California. ¿no? Por eso dijimos, el código lo hacemos en allí, pero los ideas, es decir, los entornos de programación los creamos así, aquí, los entornos de calidad, los entornos de pruebas, todo aquí, ¿no? Para que el código al final es nuestro, ¿no? Eh, entonces empezamos a trabajar con ellos y empezamos a delegarles cada vez más trabajo, más trabajo, más trabajo y un día pues llega la Navidad del, del 21, o sea, ya, la, bueno, para el 22 casi, ¿no? Diciembre y nos dicen, oye, que nos vamos a España contigo sin ti. Y digo, ¿cómo? Conmigo será comprando me digo, eso te estoy diciendo. Y digo, me puse de los nervios, <risa> oferta de compra, ¿cuánto? Y bueno, fueron cinco meses de negociación y en abril del año pasado, bueno, pues vendimos. Entonces a mí solo se me ocurre otra cosa que decirles cuánto valen las acciones vuestras. que me quedo? Tanto. Vale, lo pongo todo.
1: Guau. Wow. Y, bueno, y volví a
0: reinvertir. Pues. Y sobre todo estaba enfocado al emprendimiento este de alquilar tecnología Ya hemos hecho dos rondas de inversión, está en el mercado, gracias a Dios. Ya, están, ya, ya, ya tenemos 50 tecnologías. Dentro de un mes eran 100. Y hablando
2: de ahora mismo, como tú has dicho, tienes una experiencia de muchísimos años, bueno. entonces tú sabes perfectamente, o bueno, más o menos, tienen mucha más idea de hacia dónde se dirigen los negocios y más que nada de la realidad de hoy en día. Entonces, eh, como has comentado antes, coméntanos un poco primero sobre el entorno Buca y después tema de exponencialidad de las tecnologías, que el otro
0: día por teléfono me comentaste y me explotó
2: la cabeza. O sea que...
0: tú no lo cuento. No, pero me
2: lo contaste a mí, no a
1: ellos. <risa>
0: Bueno, pues vamos a intentar que nos explote la cabeza, ¿no? El entorno busca es un entorno que es, denominan, algunos gurús empezaron antes de la pandemia a hablar de volátil, incierto, complejo y ambiguo y si os dais cuenta es el mundo en el que vivimos, ¿no? Sí. Viste cuando termina, bueno, primero que nos encierran en una pandemia con, un, con una exponencialidad que no es viralidad, o sea, el virus se transforma de forma exponencial, ¿no? Eh, luego pues las fábricas tienen que volver a abrir, hay un decalaje ahí pues para... Por eso hay desabastecimiento de materiales, fábricas de coches que no pueden entregar, eso hace que suban a los fletes de los transportes desde China, las fábricas de China al 25% a menos, eh, luego llega la guerra de Ucrania y ahora llega algo que se llama inteligencia artificial generativa. Entonces, bueno, eso hace que todo esto, y esa inteligencia artificial generativa en el mundo busca qué significa que todos los días están saliendo un montón de aplicaciones por un montón de gente que está empeñada en sustituir a gente cuando lo que tienen que sustituir son tareas. Y hay un montón de gente pensando en sustituir gente. No, es que esto no va de sustituir gente, va de sustituir tareas Va de apoyarse en la tecnología para, hacer, para entregar más valor. Va de este tipo de cosas, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que está haciendo GPT, BART, que es la de Google, Betrock, que es la de Amazon, etcétera? Y luego un montón de gente que está cogiendo modelos open source de código libre, que es POU, eh, Falcon, eh, 2. Bueno, hay muchísimos. Si queréis luego os doy una lista, eh, porque tengo un proyecto de investigación hecho con esto en otra universidad, en SIC entonces bueno, pues lo que están haciendo es sacar un montón de cosas, ¿no? por ejemplo, si me voy a, a un extremo pues el otro día alguien cogió y presentó un proyecto que se llamaba Caos, y este un político me dice es un hijo de Hoover y tal, y digo, yo creo que es un fenómeno el tío entonces la historia era cómo destruir al mundo, un decálogo para Destruir al mundo para generar el caos, pues si corte de la electricidad, bloquear los bancos, no sé, ¿no? este tipo de cosas. Pero GPT le dice cómo se tiene que hacer, pero le dice que no puede hacerlo. En realidad, ¿qué pensáis? ¿Que nos están diciendo que nos van a destruir o oh, cuidado con lo que estáis haciendo? Porque este chico de caos a mí me cayó de lujo, porque por lo menos nos está dando un aviso de por dónde pueden ir los tiros cuando la inteligencia artificial no sea como en el día de hoy, que se llama inteligencia artificial estrecha. Cuando sea inteligencia artificial general, y, ahora, y ahí hablamos de la exponencialidad, el día que lleguemos a GIA, inteligencia artificial general, la inteligencia artificial será tan inteligente como el más tonto del planeta. Y al día siguiente, al día siguiente, en 24 horas es más listo que Einstein. Eso es GIA.
1: ¿Eso te preocupa o hay mucha bastante, gente que, que le da...? Es ya no, no me
0: preocupa tanto, me preocupa más la superinteligencia artificial que el, 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 el tercer estadio, ¿no? que es cuando las máquinas se reproducen solas y ya ríete de Terminator, ¿no? Pero dicen que, bueno, que eso llegaremos, yo espero que no, que no se llegue a eso porque además no tenemos ninguna necesidad los humanos de, de, de llegar a ese punto, cuando en realidad yo creo que la inteligencia artificial no está para sustituirnos sino para ayudarnos, para acelerarnos, para generar más valor... ¿qué me preocupa a mí? me preocupa más que más que eso es que ciertas personas por su vanidad como el inventor no, el, alguien con una fórmula de un científico crea la bomba atómica ¿no? decía una persona que sabe mucho de inteligencia artificial que ahora mismo se me ha olvidado el nombre una directiva del Santander decía el cuchillo de jamón para que se inventó se inventó pues, para cortar jamón ¿no? La gente que lo utiliza para no, rebanar el cuello entonces dice ¿dónde está el punto? ¿no? entonces Depende para que lo utilice la vanidad de algunos puede llegar que nos lleve a, a superinteligencia artificial yo espero que no que no les dejen
2: y puedes explicar un poco más sobre la bueno no el tercer la tercera etapa que has explicado de la inteligencia artificial el sí, tema de sí. llegar a un punto en el que no nos sí, gustaría sí. cómo cómo sería exactamente eso y o sea, más que nada porque somos totalmente bueno nosotros bueno, por lo menos somos totalmente Para que lo entendamos
0: para que lo entendamos. Sí, para un poco. Saltos exponenciales. Vamos a ver, eh, seis mil an, se, hace como seis mil años, eh, perdón, hace seiscientos mil años inventa, bueno, el, el ser humano eh, descubre el fuego eh, y esa es una primera, la primera gran revolución es el fuego. Primero porque no dedican cinco horas a masticar, era cinco horas carne cruda y sin tener los colmillos eh, pues como los de una hiena pues a masticar cinco horas, ahora les sobran cuatro horas y media y empiezan a convertirse en sedentarios, recolectores, a hacer la primera red social a través del fuego y este tipo de cosas ¿no? el siguiente salto podríamos decir que es la rueda eh, unos 600 años antes de, de Cristo ¿no? creo que era, si me, me, me perdonáis si, si me valen los números ¿no? el siguiente salto lo tienes por ejemplo eh, cuando los chinos inventan la pirotecnia que lo hacen para destruir a los mongoles o para defenderse de los mongoles y ahí te dice que la innovación humana muchas veces hace más daño que beneficio. No digo que la innovación humana sea mala, pero muchas veces la orientamos por donde no debemos. Estás calculando los años, ¿no? El siguiente salto en el, la, en el siglo XVIII... ¿Cuál era? ¿La de más, los chinos? Bueno, los chinos ¿Qué en el año... edad? Entre el 600 y el 900 después de Cristo. Ahí es, pasan menos años. Claro. El siguiente es la primera revolución industrial, siglo XVIII, Inglaterra, máquina Por El siguiente siglo XIX, ferrocarril, coche, cemento. Y el siguiente... Siglo XX, informática y test de Turing. Test de Turing es el Alan Turing, que crea una máquina de inteligencia artificial que era enorme, llena de cables, para descifrar los mensajes encriptados de los alemanes. Eh, y después crea un test, después de la Segunda Guerra Mundial, que da un, para, un test perdona, para discernir entre si es una máquina con la que estaba hablando o es un humano. El test de Turing fue superado hace casi tres años y medio. Ya no sabes si hablas con una máquina o con un humano. Entonces, los saltos exponenciales son brutales. Después del siglo XX llega el XXI. En el 2007, el primer iPhone. ¿Verdad? La web 2.0. Después de eso, hay una serie de innovaciones más. Lleva WhatsApp, las telecomunicaciones, los datos, el cloud computing, el cloud, el cross computing, o el edge computing, mejor dicho. Eh, llega el IoT, Internet of Things, y en el 18 llega el 5G, que es lo que ha permitido una conectividad brutal. ¿No? Entonces... Uh -huh. Eh, es la mezcla de varias tecnologías los que está dando estos saltos exponenciales el siguiente salto ¿cuándo crees que es? ¿O Ay, ¿cuándo crees que ha sido? que el ritmo que en no, vamos en, novie preocupas. en noviembre del 22 cuando lanzan GPT para mí ese es un salto exponencial ¿por qué? porque tú ahora, hasta entonces hasta ese momento las máquinas la, el machine learning y el deep learning ¿cómo se estaban programando? con librerías tipo Python tipo TensorFlow en visión artificial Darkness, bueno, con una serie de, en, en, por ejemplo, Siri y este tipo de, pues se hacen con, con Watson, que es una plataforma de IBM, no digo el Siri, pero que es el, con Dialogflow, ¿no? O sea, son una serie de librerías de Machine Learning que te ayudan a, eh, pues eso, a entrenar modelos de datos, de Big Data Analytics para heurística o de procesamiento del lenguaje natural que lo utilizan las máquinas de inteligencia artificial generativa entonces el siguiente salto en, en GPT ya no hay entrenamiento es que ahora ya han sacado un montón de variantes del GPT el otro día sacaron uno que se llama Agent GPT y con ese tú le puedes dar un parámetro eh, muy claro y decirle a lo puedo poner de asistente para que me coja las llamadas de teléfono de mi oficina lo puedo poner en mi e-commerce pues para que atienda a mis usuarios le doy unos parámetros le digo mi base de datos de lo que vendo o no vendo y características etcétera y le digo que de ahí no se salga unos chavales que antes de que saliera Agent GPT en Azure de Microsoft en, en la plataforma, en la nube, de pues, crearon un, un playground en donde tú podías darle un contexto. Y unos chavales americanos que tienen unas tiendas de, de skate le dijeron, mira, los parámetros que le dan son, tú tienes que ser muy enrollado, tratamos con gente muy joven. Y a la primera que le pregunta a alguien, oye, me gusta esta camiseta, ¿a ti qué te parece? Dice, cojonuda. nuda <risa> dices los parámetros y no dice, taco, GPT. Pero ahora acaban de sacar auto GPT. ¿Qué es auto GPT? Ya tenían GitHub Copilot, ¿no? que es para seguir para programar entre pares, un programador y una máquina, cuando mm. yo me atasco que soy programador, le digo a Github Copilot que me ayude y termina el código ¿por qué hacen Github Copilot? porque Microsoft le mete 10.000 millones de euros a OpenAI y compra el 49% bueno, le hace varias rondas, la última de 10.000 millones ya tienen el 49%, entonces eh. están dirigiendo un poco qué es lo que se está haciendo ahí, ¿no? OpenAI es, Open eh, es el laboratorio dueño de GPT es, eh. bueno, de GPT, de, de Whisper Dalí. de Dalí, de Adept y de unos cuantos más, ADEP es la cosa más bruta ya que viene detrás de GPT luego si queréis lo cuento, entonces, ¿qué ocurre? que eh, pues bueno, ahora mismo con, están para auto GPT, el otro día el vicepresidente de OpenAI dice el lenguaje de moda va a ser el inglés qué pena que por ahora es el español va a ser el inglés y se va a programar en prosa poco ridículo, pero ¿qué es lo que está diciendo? pues que con el prompt que es, bueno, por la sol, con una solicitud con, con, con mm. lenguaje natural va a poder programar eh, aplicaciones móviles, software, lo que queramos eh, pues sin meter una línea de código y a través del lenguaje natural yo sinceramente y con mucha modestia el que escuche este podcast si, está, si difiere de mí pues ya, ya le pido perdón, pero sinceramente las máquinas no comprenden el lenguaje lo descifran, entonces claro si no termina de entender lo que le pide si no le da el contexto exacto habrá un montón de problemas, cuando un montón de gente está haciendo un montón de variantes de esta inteligencia artificial está inundando el planeta de un montón de herramientas que a mí me encanta, pero y esto es lo que está generando esa exponencialidad, es que no ha habido una digitalización tan bestia desde hace desde en, en tan poco tiempo, en cinco meses.
1: Y una cosa, una duda muy muy rápida, eh, voy a parecer un, un paleto, un ignorante, pero es que es una palabra que he escuchado muchísimo, con lo de ChatGPT, que es la, la, tú, que es la de Prompt Prom, ¿no? Es como eso significa pedirle algo, no una solicitud. Sí, solicitud a...
0: Bueno, han inventado una nueva profesión que es que es necesaria, se llama Prompt Engineering o Prompt Engineer. Y bueno, el otro día publicaron hace un mes una oferta. Ahí te das cuenta de que te equivocas en lo que haces. Yo por lo menos. A ver. Qué, ¿Cuánto crees que un prop engineer, cuánto le pagaban los de OpenAI? ¿O cuánto le pagan? Los de OpenAI. Sí, publicaron no sé, una oferta, una si posición Si eh,
1: 200 al año. 200,
0: entre 280 y 350.000 según valía. A un ingeniero de solicitudes. Cuando he <risa> investigado la máquina, cuando he empezado a entender, porque los algoritmos los conocía bien... Son el, es Transformer, es una arquitectura de red neuronal que se llama Transformer ya cuando la publicaron hace años pues yo ya me la conocía, la crearon dos ingenieros de Google eh, bueno pues, pero luego he visto el entrenamiento completo y cómo funciona y cómo trabaja ChatGPT Chat, eh, ¿no? e incluso podemos hablar ahora de por qué se equivoca cuando se equivoca en descifrar el lenguaje porque son predicciones todo lo que hace entonces eh, el Prom Engineering es el saber cómo pedirle a una máquina a un GPT, a un Qué bar bien. cómo te tiene que entregar... Lo, o sea, que entienda. Tienes que darle a mejor input, mayor output. Tienes que darle contexto, tienes que explicarle, etcétera, ¿no? Pero que ya hay verdaderos no, genios no, no, eh. del prompt. A mí me alucina
1: eh. por eso, porque es que no tenía casi ni idea y de repente veo gente en Twitter o en tal... Te vendo 50 prompts de chat GPT, tío, Bueno, tío, no, ahí... No sí, sé si la gente...
0: Han creado una página, gente muy rápida, han creado una, una página que se llama Prompt Hero y ahí tienes verdaderos gurús del prompt vendiéndote, pues
1: como estados de empeñar. prompt
0: con el resultado, ¿no? Pues imágenes de Midjourney, imágenes de Dalí, imágenes de Dream Fusion que es la que hace 3D, vale, hace inteligencia artificial generativa para crear imágenes 3D. Eso va a acelerar mucho la realidad aumentada. Entonces de estos negocios hay un montón. Podría contar anécdotas como que leí un artículo de yo estoy suscrito a una revista digital americana se llama Medium. Y un tipo escribió un artículo que era un cachondo que había entrenado a la máquina para que entendiera su Tinder. Y yo digo, bueno, este es lo último ya. O sea, le había dicho cómo era él, había dado los parámetros y lo tenía en Tinder para que ligara con, con lo que fuera. No sé si era gay o era heterosexual, no sé lo que era. Pero la máquina ligaba para él. Bueno, luego
1: tendría que quedar en persona y triunfar, ¿eh? Que ahí está.
0: Ah, yo me parece que, que lo era. hizo en plan coña. Para... Hay gente que le gusta demostrarse el reto. Yo dudo que, que al final... Pues lo haga para eso porque después tiene que... Bueno, el histórico queda, ¿no? Pero yo quiero... Hay otros que lo pusieron en WhatsApp, hay otros que lo entrenó con su propia personalidad para entender, atender a sus clientes en un chat. He visto a uno que... Bueno, leí otro artículo de uno que se metió. Decían, le ha sacado 240.000 euros a un hospital porque ha descubierto un montón de fallos de seguridad. Pues seguro este era un hacker regulín, le sacó el código al hospital, se lo pasó a GPT, GPT descubrió cinco fallos de seguridad y este fue al hospital y le dijo, son 240.000. Y de estos pues hay un montón de casos. No, Me porque... siento súper tonto,
1: ¿eh? la verdad. ¿eh? Algo estoy haciendo mal.
0: Tú, tú lees un poco y, y rascas no, no. y salen un montón de cosas que hay por ahí, de anécdotas y... con esta inteligencia. Bajándolo al mundo de los negocios
2: como tal, por ejemplo, si hablamos de aplicaciones más útiles de este tipo de tecnologías en el ah. mundo de los negocios, si ¿sí nos puedes comentar lo que se te viene en la cabeza. O sea, yo imagino que son infinitas, pero bueno, sí. si lo orientamos un poco. Bueno, a, algo,
0: a ver, yo primero diría. ¿para qué utilizaría yo este tipo de máquinas? porque se equivocan mucho en las predicciones que hace, si queréis lo contamos luego, pues se equivocan muchísimo yo lo utilizaría como un copilot, que ellos mismos están diciéndole al resto de la humanidad, utilizarlo como un copilot entonces ahí, bueno es el coautor más publicado en Amazon hace dos meses tenía ya 20 libros co-publicados con otros autores GPT, no sé si tendrá 40 ya
1: eh, y TFGs no quiero ni imaginarme bueno, sí. la gente ahora
0: hace el TFG ah, con el GPT, así GPT bueno que... Eh, seguro haga que, el que, haga, que el que haga ese proyecto con un chat PGT que lo verifique ¿eh? porque lo mismo hay un gazapo en medio y dice ostras esto qué es y que se lo estudia bien porque cuidado porque tiene salidas de el otro día por ejemplo en, en, con un grupo de Coca-Cola decíamos vimos un vídeo de Dani García que decía las mesas de dos dejan más dinero que las mesas de cuatro cuando es no lo sé pero decía, en su restaurante dejan más las de dos que las de cuatro. Imagino que piden menú de degustación, mucho vino, los otros comparten... O no, no lo sé. Pero el caso es que una persona de Coca-Cola, un ejecutivo de Coca-Cola, le pregunta y dice, las mesas de cuatro dan más que las de dos. Y ahora le digo, pregúntalo de otra manera. Y dijo, las mesas de dos más de las que... Más,
1: ya, más que, que, sería, de es que Depende ya.
0: del contexto que le pongas. O sea, es que hay que tratarlo como al final... <risa> Es una inteligencia artificial estrecha, hemos dicho, ¿no? Entonces, pues, tiene que tener mucho contexto y saber, tienes que saber muy bien cómo preguntarle para, para que tenga buena salida. Mucha gente hace esto de leerse. Yo tengo, el que quiera se lo doy, tengo como 17 páginas todos de links, de prompts. Bien. Y tengo mogollón de aplicaciones que se han hecho con... Tengo todos los open source que hay para hacer ChatGPT mucho más rápido y, y que sea el producto tuyo. Tengo muchas cosas, ¿no? Pero le diría a la gente que antes de meterse en esto, como mínimo se planteara, oye, ¿cómo funcionan estas máquinas? ¿Cómo están entrenadas? ¿Por qué resulta que sacan predicciones? O cuando te sacan un texto, ¿por qué se equivoca? Comprende el lenguaje o lo descifra. O sea, está basado todo en predicciones, de construir el lenguaje para pasarlo al lenguaje máquina y a partir de ahí, eh, pues hacer predicciones. Entonces, claro, ahí es donde pierde mucho contexto. Entonces, tú en el mundo de los negocios...
2: Eh, si he entendido bien, ¿tú lo utilizarías como, como ayuda?
0: Ahora mismo creo que, la, que estas máquinas no están preparadas para hacer otra cosa que ser nuestro asistente, ayudarnos a hacer tareas de más valor. Por ejemplo, un escritor me contaba, yo lo utilizo muchísimo, voy a contar lo de los co, co, o sea, 20 coautores sí. ¿no? que habían hecho libros con GPT o GPT o se habían aprovechado o apoyado GPT para, para hacer la coautoría. Y entonces me, me decía, mira, yo es que lo utilizo para que cuando voy a escribir un libro tengo que investigar, tengo que documentarme, tengo que coger contexto y lo utilizo para que me busque información, me hable de sobre esto, luego yo lo tengo que verificar. Daros cuenta que está entrenado con tres bases de datos muy grandes, o sea, se ha tragado todo el texto que había en Internet hasta octubre del 2021. O sea, cuando le haces una pregunta a GPT no está buscando nada en Internet, lo tiene en su memoria.
1: Por pues eso es tan rápido, ¿no?
0: Y... Sí, es muy rápido por eso, no hace búsqueda. BAR, la inteligencia artificial de Google... Sí más orientado a las búsquedas, pero GPT, chat, GPT, chat es la interfaz conversacional, que tiene un modelo que se llama GPT3 o GPT4, ¿no? Dependiendo de si has pagado, puedes utilizar GPT4 y si no, no. También digo fallos que comete. Llevo un mes, yo pago y llevo un mes consumiendo lo que todos y no me dan GPT4 y lo estoy pagando y no me contestan. O sea que si alguien de OpenAI escucha el podcast porque sé que es muy bueno seguro a ver, si podcast, llame, a ver si me llame a me devuelvo la 100 200 personas de OpenAI entonces ¿no? no sé si le ha pasado algo más pero yo digo oye yo estoy pagando y ya no veo la pestaña de GPT3, GPT4 ¿no? entonces bueno lo utilizan como pues eso para buscar información etc a mí me ha servido mucho estaba escribiendo un artículo para una editorial jurídica de Legal Tech y le puse en Google dame API jurídica ¿no? interfaz de programación de aplicaciones es decir tecnologías que sirvan su tecnología no en un front sino a través de una API, ¿no? Y entonces pues Google me empezó a dar un montón de entradas de blogs, me empezó a dar un montón de artículos, me empezó a dar PDF, me empezó a dar papers, incluso alguna tesis doctoral y digo, joder. Eh, sin embargo se lo pedí a GPT y me dio 17 tecnologías que todas tenían una API. No solo era un producto de licencia sino que a través de la API, que al final lo que hace es una solicitud para que te entregue sí. algo y pagas por transacción, ¿no? Y me dio las 17 y las tenía en su memoria. Entonces claro, eh, hay gente que la utiliza para este tipo de cosas. A mí me vino muy bien para ese artículo. Para algunas clases lo utilizo. Cuando me monté una clase para la universidad, pues cojo y dependiendo de la materia que sea, pues solo, solo pedirle que, que me busque cosas y tal. Luego la verifico. ¿no?
2: Bueno, lo que te vamos a, pe te vamos a pedir es el, las 17 páginas estas que tienes, prompts, etcétera. Nos a lo van a pasar y se las vamos a compartir Pero, a
0: todos los que han venido aquí. Y todas las aplicaciones, <risa> e incluso si queréis, os doy porque eso es público, eh, los frameworks que hay para crear productos como GPT uh -huh. a través de código libre eh, y sin pagar nada.
1: Fenomenal. Y ahora si quieres, como ha dicho Álvaro, vamos a entrar un poco en el bloque de emprendimiento, que yo creo que también hay mucha gente que nos escucha y, y que estáis aquí, que pues, tiene un perfil muy emprendedor, eh, gente muy inquieta, y creemos que lo mejor contigo es que analicemos un poco las dos caras de la moneda, ¿no? tú has estado, ha sido un poco emprendedor, también has sido inversor, y queremos un poco comparar estos dos puntos de vista. Entonces, si quieres, empezamos por el lado de startup, de emprendedor. Eh, has comentado que, que has levantado pasta. Eh, ¿Cómo ha sido un poco ah, esa experiencia? Cosas, ¿Qué aprendizaje te has llevado? No? Quizá podría ser...
0: En cuanto a emprendedor, en, cuanto a emprendedor, en cuanto a sí. levantar pasta, no, en cuanto a entenderla... bueno, eh,
1: eh, Exacto. En tu experiencia como emprendedor, ¿qué cosas consideras más importantes para triunfar, para levantar dinero y para hacerte un poco un hueco que yo creo que es en cualquier industria que es un poco el objetivo de cualquier persona que emprende
0: como emprendedor tener un propósito es lo primero intentar innovar, intentar emprender sin tener un propósito verdadero tener un propósito no es ganar dinero ¿eh? también lo es pero para mí y para nadie va a, compre... no va a comprar tu... tus ganas de ganar dinero la gente va a comprar lo mismo que le compraron a Steve Jobs y a otros muchos emprendedores grandes emprendedores que han hecho innovaciones mejorando la experiencia de usuario. Cuando se emprende, lo que se hace es intentar buscar un hueco, un dolor, eh, una necesidad, eh, un objetivo al que ciertos usuarios no alcanzan, que sea un segmento grande y abarcable, que tú puedes mejorar con una solución. Si no, directamente, date cuenta que innovación es incorporar componentes a algo que ya existe para generar impacto. Si no genera impacto, no hay innovación. Entonces, ahí está el punto. ¿no? Entonces, ¿tu propósito cuál es? El mío, por ejemplo, al crear Vanguard, ¿cuál es? Digitalizar empresas más rápido y que la gente pueda hacer software mucho mejor más rápido, que pueda pues, crear productos digitales más rápido y por menos dinero. Que, que la gente, aunque parezca una tontería, dice ¿y este por qué lo ha dado por ahí? Bueno, también hay una parte de negocio, ¿no? Es decir, yo veo un hueco de negocio, veo que la economía de las API es algo que, que va a crecer, había 600 APIs de negocio, en el 2006 ahora eres 60.000. Esto está creciendo a un ritmo brutal. También me, me, me llama mucho esto de la innovación, ¿no? Y quiero dejar algo para que la gente pueda construir productos mucho más rápido. Siempre en todo negocio el que diga, no, aquí es un que montón de negocios para no ganar dinero. Bueno, mientes muy mal, ¿no? Pero está claro no. que si al final no gano dinero no pasa nada, iremos al siguiente, ¿no? Entonces, lo primero, tener un propósito. Y, yendo... y una, idea, y perdóname, y una no. idea que de verdad esté contrastada y que precise, o sea, algo que haya en el mercado que necesite ser mejorado, si no. Claro.
1: O sea, buscar un poco ese problema-solución, ¿no?
0: Claro. Es lo que más claro. Es eso.
1: Y ahora,
2: eh, que estuvimos comentando el otro día también por teléfono, me hablaste de la importancia del pitch deck, eh, sí. especialmente cuando vas a hablar con un inversor y sobre todo que es una cosa que pide mucho el inversor. Entonces, desde el punto de vista de startup, eh, ¿qué puntos tiene que, que tener un pitch deck para realmente ser atractivo para, para un inversor? Y un poco la figura también del pitch deck.
0: Pues yo creo que el pitch deck debe ser una radiografía, es como mirar un plano cenital de... <coughs> el dolor, necesidad, hueco de mercado, la solución, porque es mejor, que demuestre que responde a, cómo, a, a la necesidad que tiene el usuario y a, lo, a cómo lo quiere manejar el usuario. Porque, uno,
2: una verdad por interrumpirte, pero ah. para bajarlo al barro y dar contexto para quien no lo sepa, antes que nada, ¿qué es un pitch, eh, un pitch deck?
0: Bueno, un deck de inversión sí. es una presentación donde tú te das el roadmap de negocio, donde le cuenta a alguien que hay un hueco de negocio, que tú puedes convertir en un negocio, Eso es importante, es una hipótesis. Nadie ha valorado en el mercado que eso va a funcionar. Entonces, tú esa hipótesis tienes que demostrarle que con cierto conocimiento que tiene, habilidades, equipo, puede llegar, puedes convertirlo en un negocio. O sea, la, la primera misión de un emprendedor es mostrar algo que los usuarios necesitan y demostrar que tú puedes convertirlo en un negocio, ¿no? Que validar uh -huh. la hipótesis. Un pitch es al final el discurso que tú das sobre ese deck. Entonces tú puedes enfocar el pit de muchas maneras, ¿no? A mí me gusta mucho enfocar cuando, cuando uno emprendedor, los entrenadores que he formado siempre les digo, no te presentes al principio, dale un aguijón, dale un balazo al principio. Tantas personas van a... Eh, bueno, por ejemplo, yo gané un hackathon en el 2020, un global a nivel mundial, uh -huh. de, inventando una, una entera, eh, eh, herramienta que, junto con un equipo de, de abogados de Roca Jungen y un equipo de, de mi empresa de, de programadores... Eh, inventamos una, una herramienta que con inteligencia artificial detectaba la brecha salarial. Ojo, las diferencias salariales, tú cobras tanto, tenemos el mismo puesto cobramos diferente. Hombres y mujeres cobran por género, porque también hay por raza, por religión, eh, por edad. Entonces, eh, ahí lo que hicimos fue ponderar un poco ciertos criterios para ver que no es diferencia salarial, sino es brecha. ¿no? Una mujer puede trabajar cuatro horas, hacer un trabajo mil veces mejor que el mío en ocho horas. Ahí hay una ponderación. ¿no? Entonces, eh, bueno, pues decíamos que el balazo inicial, ¿cuál era? Alca alcanzaremos la paridad en 200 años.
1: La si salarial... Un gancho, ¿no? Para que la claro, gente se al quede... Claro, ya... tú tienes
0: que dar una cita, una cifra, algo que capture la atención de la audiencia. El resto ya, ya depende de ti. Pero lo primero, eso. Y una vez que lo cuentas, cuentas la solución y después dices, pues me llamo Fernando y vengo a presentarte, en este caso era Equalex pues eso, hay otra gente que cogía directamente hemos creado cuál es, por pues no sé qué, lo importante es primero capturar la atención de la audiencia porque además el, el inversor o, el, o la audiencia suele tener, con perdón yo mismo la tengo la incontinencia y la impaciencia de, a ver, venga, cuéntame, ¿esto qué va a ser? no sé qué, y ya empezamos a hacer conjeturas y eso es un error, hay que saber escuchar yo el primero, hay muchos inversores que saben escuchar muy bien y que después hacen las preguntas correctas ¿no? pero lo importante es primero capturar la atención para después seguir con el modelo en cómo voy a validar la hipótesis, cómo lo voy a escalar, etcétera, etcétera. Entonces, diferencia entre un pitch y un, y un deck, ¿no? ¿Qué debe tener el deck? Para mí, 10 puntos. Pues primero, hueco, sol, hueco uh -huh. contrastado con datos, que de verdad se vea que desde principio a fin debe invertir ahí, solución, que de verdad sea lo que quiere el usuario y cómo lo quiere consumir el usuario, eh, propuesta de valor, ¿por qué esto es mejor que lo que ya hay? Set competitivo, ¿con quién compito? ¿Y por qué soy mejor? Un feature comparison, ¿no? Mm -hmm. Después, un modelo de negocio. ¿Cómo monetizas esto? Mucha gente escucho muchas veces con publicidad. Ya no quiero hablar más. Yo particularmente no quiero volver a escuchar nada. Cuando me dicen, public, yo no sigo hablando. Porque no se escala un negocio vendiendo public. Se escala Google vendiendo public, pero un negocio startup vendiendo public no se escala. Y, y, y no va de eso. Eh, una metodología que se llama product -led Growth. Crecimiento impulsado por el producto que habla, que es americana, como, como no, eh, que habla de crear funcionalidades wow, por lo que la gente pagaría. Y esto de que el 2, entre el 2 y el 4% de la gente que utiliza aplicaciones móviles paga, el resto no paga. En Zoom estaba como en el 80-20, que me perdonen los de Zoom si me equivoco, pero hay una gran cantidad de gente que no paga y los que pagan, que son la minoría, están manteniendo los servidores y el coste computacional del resto. Esto Estados Unidos es una práctica que ya murió. Entonces, cuando esto no funciona así, te vienen diciendo publicidad, pues no. Entonces, modelo de negocio, que tenga muy claro que el modelo es escalable, eh, o que se puede escalar el negocio, que puede ventas orgánicas. Cuando viene alguien con una startup a mí como inversor y me dice, no, es que yo tengo un servicio, yo quiero modelos exponenciales, yo quiero modelos orgánicos que con la misma estructura, por un poquito más, venda a 10 veces más y no que cada vez que tenga que vender un, que un crecimiento de ventas en el plan de negocio ponga que tengo que contratar no sé cuánta gente más, sí, más ¿no? después eh, habla la gente de proyecciones financieras a mí me enseñó uno de los mejores inversores que hay en este país se llama Rodolfo Carpentier. mando un abrazo desde aquí que al fin y al cabo un Excel es una hoja de ruta para saber en realidad lo que tienes en la cabeza pero si tú no tienes métrica, no tienes experiencia, no tienes nada ¿por qué poner tantos KPIs? Entonces lo que tienes que hacer es, para mí, desde mi modesto punto de vista, y me ha funcionado, son hitos de negocio. Tú pides, en Estados Unidos la gente pide dinero para validar una hipótesis. Entonces una vez que valida la hipótesis te ponen, te hacen un follow-on y te ponen más dinero. Entonces tú vas por hitos. ¿no? Hay algo que se llama el valle de la muerte, ¿no? Eh, que a mucha gente no le gusta. Yo, mi socio, que no es tan emprendedor como yo, pues me dice, no quiero hablar de ese nombre. No me gusta. Eh. Ya todo vale. yo digo, a mí me flipa. Porque me recuerda que estamos en pérdida. Y me recuerda que no me acomode y me recuerda que me queda poco oxígeno y que no tengo tiempo para dormir. A mí sí me gusta estar en el Valle de la Muerte. Bueno, no me gusta, pero sí, me gusta pero... saber que estoy. No, no no, se me puede olvidar. Entonces, importante, plan de hitos. Con este dinero llego hasta aquí. Después voy a necesitar tanto dinero más y decirle a los inversores cuántas rondas más vienen después. Quieren, ¿Quieren saber o queremos saber qué viene detrás de esto? Porque la gente hace rondas y rondas y rondas y hay muchos inversores que entran en estas cosas. Business Angel pequeño. Yo primero, al principio, entraba y decía bueno, ¿y ¿qué viene detrás? Muchas veces el, el, el emprendedor no te lo cuenta porque ni no lo sabe. Bueno, pues cuéntame un plan de hitos. Porque después vienen las grandes diluciones, ¿no? Mm.
2: Que si sí, he entendido bien, básicamente es, en vez de tener un Excel enorme con un montón de KPIs, que también de métricas, que Excel, es importante. En lugar de, no. Además de... Vale, además de, tienes un plan de hitos, que cuando se cumple cierto
0: hito, la... Claro, el dinero bueno, hasta donde te llega. Sí. Hay algo que se llama burn rate, ¿no? ¿Cuánta caja quemas? Cuánta caja quemas, coges el capital y lo vas quemando hasta que valida una hipótesis y empiezas a vender y a ingresar dinero. ¿no? Entonces, claro, tú tienes que tener el plan de hitos. Sí tienes que tener la hoja de proyecciones financieras sin inventarse KPIs. Bueno, por cierto, mensaje para emprendedores: hacen falta métricas. Nadie de cuenta métrica, bueno, nadie. Muchísimos emprendedores que están, pues no, no ves ciertas cosas, ¿no? Y hacen falta números, hacen falta, aunque sean de, de negocios similares, ¿no? Pero nos tienen que dar una foto. Entonces, claro, las proyecciones financieras a mí me llegan hasta con eh, con TIR. Cuando veo en una startup la TIR, digo, ¿qué ha estudiado de Maneito? Esto no sirve de nada hoy en día, pero si tú eres una, es una hipótesis todavía no validada, ¿no? me interesa mucho más el plan de HIT. Con este dinero llego aquí, si lo consigo, llego aquí, si lo consigo, necesito tanta parte y voy a llegar aquí. Y en la serie A la proyecto aquí. ¿Qué decalaje puedes tener? Ya te lo aplico yo.
1: No, no me parece. Y, de, y,
0: de, y decido si entro o no entro, pero las proyecciones financieras para saber lo que tienes aquí, que es muy importante, y después... Eh, los capítulos. Hace ¿no? falta los, los hitos, que va a llegar con el dinero. Yo tengo dos preguntas
1: muy rápidas para cerrar un poco esta parte de startup. Eh, en el anterior evento que hicimos, y es algo que solemos preguntar a gente que bueno pues Ajá. que ha destacado, que ha tenido startups, que ha sido emprendedor, nos eh, gusta preguntar, te acuerdas con Víctor Rado lo hicimos, sí. en qué te fijas o qué priorizas al máximo cuando creas una empresa. Por tu respuesta entiendo que has dicho el propósito, pero luego también has hablado mucho del producto.
0: Cuando yo la creo, cuando la crean otros... Bueno, a lo que más te
1: fijas en una empresa, lo que, alguien, lo que una empresa tiene que decir... Te pongo un ejemplo, eh, el anterior invitado okay. nos dijo que para él, el relato, que es un poco, pues también va alineado con el propósito, ¿no? Esta historia que hay detrás, cómo lo cuentas, el manifiesto okay. y todo, era fundamental. Yo, por ejemplo, discrebo para mí, eh, no, no es que tenga razón, pero a mí el producto me parece pf, quizá por lo que empezaría ahora una, una empresa.
0: A ver, el relato, yo respeto mucho. Lo, lo, a ver, ni qué decir tiene que yo lo que estoy diciendo es muy subjetivo. Claro, es mi no, forma no, de sí, pensar, no. es mi forma de ver. He visto muchísimas de estas, más de mil. Las he visto, y además, puedo decir, tengo, tengo, hasta los, tengo los decks guardados, mm. etc. Ya algo va aprendiendo. ¿no? El relato, algo más diría, ¿no? porque nadie, por un story, nadie invierte claro. por un storytelling, pero seguro que detrás del relato hay un propósito, hay una dedicación de ciertos emprendedores, hay muchas cosas que le llaman la atención, pero tú puedes tener. Un storytelling es muy bonito eh, y luego no poder convertirlo en negocio. ¿no? Entonces, uh -huh. yo lo que me fijo es en varias cosas. Primero, en los emprendedores que tienen en el coco. Me gusta hacerles muchas preguntas, me gusta pasar tiempo con ellos, me gusta hablar con uh -huh. ellos y con los que informa el equipo. Eh, me gusta saber si están comprometidos y van a hacer un vesting, es decir, si se van a comprometer a no salir del emprendimiento de la compañía en el tiempo. Me gusta saber si han puesto dinero. Porque es muy fácil poner 3.000 sí. euros y mañana irte con el dinero y gastándote el dinero del resto. Pues yo normalmente les digo, ¿tú cuánto vas a poner? Por poco que pongas, ¿cuánto puedes? ¿5.000, 10.000, 15.000, 25.000? Entre todos, ¿cuánto? No me digas que solo 3.000 porque entonces no entro. Eh, no sé, me, me fijo mucho en el equipo y me fijo en la idea y he aprendido con el último tiempo, por muchas invenciones he perdido mucho dinero, eh, me fijo en la, el nivel de adopción que puede llegar a tener ese producto en el mercado. Ah, me llaman de todo, o sea, es que tengo anécdotas desde alguien que vendía gafas de sol que decían eh, que cambiaban de color y le dije, no lo veo porque además no tenía una patente la fábrica no era suya, compraba y revendía
1: no. en
0: realidad que tienen no? y sin embargo ese tío me parecía un figura ese tío hubiera vendido esto que dicen de venderle yo los esquimales, este se lo vendía a mí no me lo consigo vender pero porque pero el tío era un fenómeno pero, sin embargo, bueno pues me fico en ese tipo de cosas. Y yeah. si el negocio es escalable.
1: Un segundo, Laura, antes sí, de que sí. hagas la pregunta, para que no se me quede en el tintero. La segunda pregunta que te quería hacer, que es un poco a veces la pregunta del millón para mucha gente que quiere emprender y no sabe cómo. Eh, tú has hablado de que para ti la importancia de buscar, pues eso, no eh, este relato, ¿no? pero este propósito es fundamental. Pero alguien que quiere emprender y no sabe cómo, ¿qué, qué consejo le das? ¿Por dónde puede buscar? Que tiene, ¿Tiene que buscar en sí mismo cosas que le preocupen? ¿Problemas que haya? Productos ganadores...
0: Yo me iría a hacer un tour por un montón de aceleradoras, porque en Internet se pueden encontrar muchas, pero la inspiración no se encuentra en Internet. Me iría a aceleradora, intentaría llegar allí, que me, me, que conseguir hablar con, con equipos para que me inspirara. Los emprendedores suelen ser gente que, que, que colabora, que, que se ayudan unos a otros, que transfiere conocimiento. Eh, con esto apelar un poco a... ¿Habrás cometido tus errores y tu éxito. No quiero cometerlo, me quiero fijar en ti yo me daría una buena vuelta por un montón de aceleradoras. Miraría, o pues sea, a lo mejor si tuviera tiempo y tuviera dinero, pues me iría a Lanzadera Valencia, me iría aquí, por ejemplo, a Guaira, a Telefónica, me iría a Aticolab en Barcelona o aquí, me iría a Y Combinator a Estados Unidos. El presidente de Y Combinator es el fundador de OpenAI, San Alman. Y Combinator es la aceleradora más grande del mundo. Me iría a 400, perdón, 500 startups. Miraría en otros países sí, y tal. Por lo poco. menos intentaría pues, linkar con videoconferencias y le echaría morro. ¿Por qué no? Oye, que quiero hablar contigo, quiero que me cuentes tu historia, entrénate conmigo si acaso. O sea, buscaría, pero me daría una vuelta por... No, pues o sea, si, quieres, si quieres conocer a los seres vivos y tal... ¿no?
1: no, tal cual. Me parece súper buena respuesta porque mucha gente en Internet parece que quieres emprender y te, te dice, no, búscate este producto que se está vendiendo en China y aquí no. Y es como, venga, el siguiente, ¿sabes? Pero es lo que tú dices, son empresas que no Yo tienen... Yo me fijo nombre. en historias de éxito. Justo,
0: algunas y muchas historias de fracasos.
1: No, no, súper...
0: Que de los fracasos aprende mm. mucho más que de los éxitos.
1: Y muchas veces los fracasos creo que no se cuentan. Eso es lo, lo, lo hablaba una vez con Álvaro, que nos parece gustaría que hacer aporta, alguna ¿no? sección de, un poco de, no no ha dicho así, pero como así fracasé o así me fue mal, porque en los podcasts que escuchas sí, solo lo... cuentan historias de inversores ganadores, gente que ha triunfado, pero no sí, se cuenta sí. la persona que ha ido mal, que probablemente tenga muchas más anécdotas, muchos más eh,
0: aprendizajes. A nadie le gusta decir, me la he pegado ya, y no soy claro. un triunfador, ¿no? Yo como me la he pegado dos veces, ya me la he dos veces me he quedado sin nada. Ahora, porque, ahora ya no es el caso, gracias a Dios pues ya tengo un sueldecillo. Entonces porque, pues, no tengo eso, problema en contarlo.
2: Yendo a eso que tú antes mencionabas, eh, la primera vez que emprendí, eh, me la pegué, entonces bueno. imagino que has aprendido mucho de ahí y una de las cosas que tú mencionabas era el tema, pues yo que sé, no sabía ni lo que era emisa no sabía cómo levantar pasta no sabía nada en cómo funcionan rondas de inversión. Entonces, si nos puedes hablar sobre este tipo de cosas, tips, por ejemplo, en rondas de inversión, tips para bueno, ese punto en el que tú dices, ahí la cabe, ¿qué hubieses hecho? Es
0: que no tenía ni idea de nada. Venía <risa> de, de dirigir una empresa medio grande, medio grande, bueno, una pyme, pues, bueno, la verdad es que un poquito más pequeña de la que dirijo ahora, pero... La agencia sí, de publicidad no. tenía, habíamos sufrido mucho, se aprende mucho. En el mundo de la publicidad se aprende mucho, sobre todo si no eres una gran una mayor, ¿no? Si no eres una gran, no eres o no eres, eh, pues no sé, InterPublic, eh, <risa> si no eres eh, WPP, que son las grandes agencias del mundo, pues se sufre mucho, porque las grandes marcas no confían en agencias, o le dan, te confían, pero un poquito, ¿no? Entonces siempre... Están luchando mucho. Ahí el, angre, el hambre agudiza el ingenio, ¿no? Paso un poco como los emprendedores a la hora de que te quedas sin dinero y ahora cómo lo voy a buscar, ¿no? Entonces, bueno, yo en aquel entonces que no sabía nada. Entonces lo hice todo a pulmón y cometí un montón de errores. Creo que era necesario, creo que no, no pasa nada. Eh, bueno, pues pasó y listo, me levanté. Yo creo que el fracaso no es momentáneo, el fracaso es de una vida completa, ¿no? Puedes llevar fracasado a alguien que ha palmado en dos negocios y está, si lo vuelve a intentar. En, hablando de design thinking, le cuento a gente que, por ejemplo, el inventor de la aspiradora decía algo así como: ha hecho 5.177, nos quedé con la cifra, pero eran 5.000 y pico, ¿no? Eh, modelos. No he fracasado, he descubierto 5.176 formas en que no funcionaba. Es que esa es la mentalidad. No, no te acuerdo. entonces cosas que yo vi en aquel entonces conocí el ecosistema emprendedor, conocí las aceleradoras, conocí eh, las incubadoras, conocí Enisa, conocí cedeti eh, con el tiempo vas conociendo muchas más cosas pero de todo ese conocimiento también he aprendido cómo levantar dinero con un powerpoint a mí me fue bien y era con mucha credibilidad, con mucho estudio detrás, con muchos datos eh, con una investigación potente, todo muy bien marcado, con un plan de hito y me decían pero es que no lo has construido, digo ¿Crees que después de lo que hay aquí no voy a ser capaz de construirlo?
2: ¿Y dónde vas, por ejemplo, con ese PowerPoint?
0: ¿A qué sitios? F, F, F. Family, friends, un full. Yo no solo suelo, suelo ir a los... A los full, más bien. A los family, a los friends. No suelo ir porque al final... Un full, un full, al final un business Angel está buscando... Mucha gente me dice, no, es que no quieren invertir, van a la línea de flotación. Digo, no, es que van a poner pasta. Pues quieren saber si de verdad lo que hay en tu cabeza confiable o no, o si estás loco o si no estás loco ¿no? entonces al final están buscando ideas para invertir quieren poner dinero porque quieren un, un múltiplo entonces yo normalmente pues no me gusta ir a la familia ni, ni a ni a amigos porque me va a costar caro después y eso quiere decir no quiere decir que yo me vaya a aprovechar del business angel yo lo pongo todo, es que el business angel es alguien profesional el business angel ya sabe a qué se atiene cuando invierte en una startup, mira mi primer inversor en Vanguard eh, me dijo invierto aquí porque confío en ti yo me puse como muy orgulloso pero al mismo tiempo sentí un, una responsabilidad sí, muy dura ¿no? le dije José ostras tío es que claro dice ¿Qué ¿te crees que es diferente? la gente confía en ti invierte o no invierte entonces yo me voy a ellos porque saben que ponen un dinero con un riesgo entonces, hay ciertos amigos que no te lo perdonarán hay ciertos familiares que dirán que la has embaucado prefiero ir a alguien que de verdad tiene el dinero para invertirlo no a alguien que te pone el dinero por ayudarte entonces para uh -huh. mí esa es la F ¿no? business angel de este tipo. En España no se invierte en innovación, se invierte en tracción. Que me perdonen los fondos, pero es así. Hace poco conocí a una chica en un bar de copas que estaba trabajando en un Venture Capital, se empeñó en que le mandara mi idea, y le dije, no estoy para Venture Capital. Me lo vaya a rechazar, hazme caso a mí que lo presente tal, que no, que es que no. Que por favor, le mandé el deck. A las dos semanas, eh, acaban de decirme que es que no estamos en ese punto de las tecnologías. Digo, si ya te lo dije. Y al día siguiente, un inversor, de uno de mis Business Angel, puso 100.000 euros más en mi en mi negocio y al día anterior habían puesto pues no sé cuántos cientos de miles más, bueno sí sé cuántos pero eh, tienes que ir con gente que de verdad no está mirando solamente, no es un fondo que, que tiene una cartera con un montón de inversores a los que tienen que dar, sino gente que en realidad está confiando en un emprendimiento que invierte en una etapa temprana que se la está jugando mucho más y demostrándole que posiblemente tiene su dinero contigo, pero que lo vas a pelear hasta el último momento. Y
1: es verdad eso que dicen, que bueno, creo que por lo que acabas de decir, que en Estados Unidos se invierte mucho más en eso, en la idea, en el sueño, en el emprendedor, y que en España se invierte en eso, en la atracción, en los números, en el resultado.
0: Yo no tengo la verdad, pero lo que leo es lo que leo, y lo que veo es lo que veo. En Estados Unidos te ponen muchísimo dinero. A ver, OpenAI no, no ha ganado un duro. Ahora está facturando un montón de pasta, pero no ganaba nada. También es verdad que se creó para no ganar dinero. Por eso Elon Max se ha ido. Porque decía, es Open AI, inteligencia artificial abierta, no es para cobrar. Pero pues claro, entra Microsoft y entra no, la guerra, ¿no? Pero hay un montón de gente que le han puesto muchísimo dinero. El competidor mío en Estados Unidos ha levantado 320 millones, 320 millones de dólares. Yo todavía no he llego al millón, estoy cerca, pero no he llegado. Entonces, claro, ¿qué hace esa gente con 320 millones de dólares? ¿Y yo Puede parecer que soy listo, pero no tanto. Entonces, claro, no aquí en España hasta que no hay ventas, la gente no te hace caso. Te hacen caso los business angels o los super business angels. Hay gente que tiene 78, 80, inversores, 80 inversiones. Conozco mucha gente así, ¿no? Pero los venture capital hasta que no hay tracción de ventas, pues no, no, no te invierten, ¿no? Entonces, el, el mundo de la inversión aquí está así. Por eso allí se mueve el dinero que se mueve. Y la gente se la juega como se la juega. Tienen el dinero y saben que invierten en 20 y 2 o 3 pegan el pelotazo. Ya. Índice de fracaso perdona, que es de 12, 10. Perdón, 2 de 12. O sea, de 12, 10 fracasan, 2 triunfan. Entonces, un poco ya. tienes que diversificar tu cartera no. y, y puede que palmen las 12. ¿no? Y después, a la hora de
2: valorar una startup, tanto si eres el propio emprendedor como si eres inversor, ¿Qué tipo de cosas eh, se tienen que mirar? O sea, bueno, más o menos... O sea, sin alargarnos muchísimo porque la verdad es que vamos a ir medio justillos, esperamos.
0: Eso quiere decir que hablo no mucho,
2: ¿no? No, <risa> Te
0: preguntamos Pues yo que me viene. fijaría, yo... Bueno, hay un montón de... Hay cuatro, cinco, siete tipos de valoración de una startup. Pues el descuento de flujo de caja, bueno, hay un montón. A mí la que más me gusta, la, que es la más clarita, la más sencillita, valoración por dilución. ¿Cuánto me quiero desprender? ¿Y cuánto dinero necesito? Esto es lo que valgo. Si mm. quiero 200.000 euros y solo te voy a dar el 20%, ya sabéis lo que valgo. Mm. Y ahora dice el inversor, demuéstramelo. Mira, ¿esto vale cero o vale esto? Vale lo que la, los inversores digáis. Claro. Mm. Pero es que yo me fijo también mucho, hago muchos estudios de cuánto valen tantas startups que están en el mismo momento que yo. Y muchas están en 3 millones y medio, en 5 millones. Hay un competidor en España que está en una vertical de tecnología, pero y de tecnología vía API, pero en un sector muy vertical pues que ha levantado ya un buen dinero pero está una valoración muy alta o sea, hay que poner valoraciones pues, que sean asequibles, porque entonces yo le digo al inversor, mira, si tú me vas a discutir si esto es el descuento de de caja, si esto vale tanto si las proyecciones, si bueno todo lo que tú quieras, pues sí, podemos estar discutiendo aquí de los divinos humanos, pero tú quieres invertir, sí, mm -hmm. ¿cuánto valen la startups? a lo que tú puedes hacer, los tickets que tiene hoy en el mercado tanto, confía en la idea? sí quédate la valoración mm -hmm. yeah. y, y lo que teniendo una valoración razonable, de que cuando arrancas no estés por encima del millón. Yo mi primera ronda con, con Vanguard fue de un millón. Con ¿Vale? un millón y pues, firmé un pacto de socios que no haría una segunda si no era un duplo. Y lo he cumplido, ¿no? Lo he hecho un poquito más de un duplo. Pero es que mi competidor estaba en, en, en casi 6 millones. Entonces, claro, con esa fórmula, la bien. gente, pues, si confía en tu negocio, no te va a discutir la valoración. El inversión, no, no... No, no, va, no va a la línea de flotación. ¿sabes? Yeah. Hay inversores que sí. Me tienes que bajar, me tienes que... Vale, tú que me das a mí. Pero también yeah. te tienes que ponerte un poco en valor, ¿no? Yeah. O sea, ¿qué valgo y por qué? Porque tú lo dices. Y no. Porque yo, yo te bajo la valoración porque tú quieres. Mírate el panorama. ¿Y en y, mí? Y no, yo, no, yo, no, yo no tengo problema. Un poco de credibilidad.
2: A mí me gustaría preguntarte, antes de pasar a la ronda de preguntas rápidas, eh, ¿con qué inversión mínima, por ejemplo, se podría invertir una startup? Por ejemplo, nosotros, ¿con qué inversión...? Podríamos, yo sé, cualquiera de la cualquiera
0: de aquí. Depende de la valoración, si, tu, si la valoración está a 3 claro, millones... Por ejemplo, yo he visto plataformas... No ah, tickets es... mínimo Sí, sí, sí. Eh, depende llama, de lo mejor? que digan los emprendedores. Yo particularmente al principio puse un ticket mínimo de 10.000 euros, no quería un inversor por debajo de los 10.000. ¿Por qué? Porque al final gestionar... No es que no quiera el dinero de los 5.000, es que gestionar 40 inversores es muy complejo. Mm -hmm. Y además todos, se sienten, todos son igual de inversores, entonces... Las plataformas de crowdfunding tienen muchos problemas a la hora de... Eh, sindicar las acciones, los ponen todos juntos y ellos pues, son los que gestionan, pero no hace valer tus derechos de la misma manera que si fueras tú. Claro. Los derechos políticos no son los mismos, ¿no? Entonces, claro, yo no quería muchos inversores. Yo quería gente que aporta valor. Entonces, yo siempre pongo un ticket mínimo. Okay. Y pongo tickets de este tipo. Hay gente que te pone un ticket mínimo de 3.000. Es que tardo lo mismo en convencerte que pongas 3, que pongas 30. Lo que tengo que buscar es el que tiene los 30.
1: <risa> Vamos rápido. Eh, la primera... Un poco a traición. Bueno, a traición no sé si la tienes muy en mente o vas a tener que... Pero una empresa española que te guste actualmente.
0: Uh, me gustan muchas, pero tienen que ser una startup que ahora ya sea grande, bueno, ¿no? tiene dinos... que ser una gran empresa. Te diría Coca-Cola, pero... Vale, pues que eh, están una startup. <risa> <risa> eh, bueno, hay una Skylab, que me, una Skylab que me gusta mucho, se llama Sammy Alliance, que se llamaba Sammy Road, ahora se llama Sammy Alliance, es grande, de influencer marketing. Creo que se han convertido en una compañía muy grande. Me gusta. Eh, me gusta Bit2Me, que uh -huh. es de blockchain, lo hemos estado hablando por ahí, no sé, hay, hay muchas. Me gusta mmm, me gusta una que se llama, me gusta mucho, 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 una que se llama SabanaMet. Acelera los ensayos clínicos a través de la tecnología que usa GPT, lenguaje natural. Leen historias clínicas, aceleran las investigaciones en cinco años, una patente. En sacarla puedes tardar diez años, esto lo aceleran hasta la mitad. Leyendo historias clínicas de hospitales, me gusta Muy mucho bueno. Med.
2: Y bueno. Vale, siguiente. ¿Último libro que has leído o podcast que has escuchado?
0: Eh, podcast, la verdad es que hace tiempo que no escucho ninguno. Lo escuchaba antes cuando hacía algo más de deporte que ahora. Menos
1: este, ¿no? Que lo vas a escuchar. ¿Eh? Que este a partir de ahora lo vas a escuchar
0: sin fallo. Te lo garantizo. <risa> quizás, quizás el único que no escucha es el mío. Eh, no me gusta escuchar mí. El último libro que he leído es de um, la historia de, de bueno, del padre de un amigo mío. Se llama Severino Fernández Nares. Y es sobre. Um, pues, historia novelada y es sobre desde Sevilla el embarco hacia el Nuevo Mundo, que el, lo que creían que eran las Indias y, y la verdad es que me gustó mucho. Vale, Vamos muy bueno. la historia.
1: Vale, ¿alguien a quien invitarías a este podcast?
0: A mi hijo, mayor.
1: ¿En qué está marcando diferencias él? ¿Él? Sí.
0: Pues ha leído el libro de Carol duy que me tiene como, ostras, este que ha hecho. Eh, bueno, él está estudiando primero Ingeniería de Software y está ya programando RPA, porque yo le voy comiendo el coco poco a poco. Pero marcando diferencia no sé si está marcando diferencia Es muy joven. Lo que sí me está gustando mucho es pues, que se está interesando por tener, eh, saber lo que son mentalidades de crecimiento y qué hace falta para hacer, no depender de, de, de los trabajos de otros y poder crear sus propios negocios. Y eso me gusta. Qué bueno.
2: Y ahora, la última consejo que nos darías a nosotros. Y cuando decimos nosotros, eh, decimos nosotros y también todo, todos ellos. Eh, un perfil joven con ganas de hacer cosas.
0: No te rindas, jamás. Uh
1: -huh.
0: Por duro que sea, por difícil, por noches que tengas sin dormir, yo la he tenido muchas, no te rindas. qué bueno,
1: como el libro de Nike, ¿no? Que se llama Nunca te pares. Vale claro, pero es
0: que es así, no te rindas. Porque al final te puedes caer 17 veces. Yo te garantizo que una triunfas. Bueno. Pues me dijo uno, eh, me decía, a mí me ha pillado esto del, del emprendimiento ya tarde, 50 años, y me dijo Alonso, mmm, un inversor que me presentó Pedro Borrales, que eh, era alumno suyo y que se ha metido en nuestra empresa y que lo tuvimos ahí de jefe de operaciones, ahora se ha ido al Santander y tal, pero sigue siendo inversor nuestro. El de Kentucky y French Chicken se forró a los 77, date tiempo. <risa>
2: Qué bueno pues nada yo creo que no hay mejor forma de terminar el podcast muchísimas gracias por, por venir eh, muchísimas gracias a todos vosotros también por venir y nada eh, pues bueno vosotros que estáis aquí presencialmente ahora tenéis ronda de preguntas y respuestas y todos los que nos escuchan desde casa pues nada esperad al siguiente podcast al y siguiente muchísimas evento. gracias a todos. un placer muchas, muchas gracias divertido. chao, chao.